0: will ich der Podcast über Freiwilligendienste. Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku dwujęzycznym. Najpierw mówimy razem po polsku i potem po niemiecku, czyli też niemiecka wersja już będzie dostępna, czyli jak wylepiej. lepiej.
1: Lepiej rozumiecie. Jak lepiej
0: rozumiecie niemieckiego, mm -hmm. to zachęcam do e, słuchania niemieckiej wersji.
1: Albo jak chcecie poćwiczyć swój niemiecki, Oczy... sprawdzić ile tak. rozumiecie już. Jeszcze
0: lepiej, oczywiście. Wtedy e, zapraszam do niemieckiego odcinka. Mniej więcej mówimy o tym samym, ale oczywiście nie jeden do jednego. Można tak mówić mm -hmm. po polsku? Tak, można. Eins? Fajnie. No, razem mówimy z Asią. Asia pochodzi z Borowca w Polsce.
1: Tak, z Borówca. z
0: Borówca. I już wiele podróżowałaś po Europie. Najpierw robiłaś badania w Kozowie. Przez miesiąc potem pracowała w obozie dla uchodźców w Poźni. A od września zeszłego roku pracuje jako wolontariuszka w Szkole Waldowskiej w Kölc.
1: Dokładnie tak.
0: Witam Cię i postawiam. Cieszę się, że poświęciłaś swój czas dla mnie.
1: Dziękuję. Cieszę się, że chciałeś przyjechać tutaj do mnie i zrobić ze mną ten wywiad. I mam nadzieję, że będzie dla nas obydwu i dla tych, którzy słuchają, ciekawym doświadczeniem.
0: Też mam taką nadzieję. Mamy przyjemność siedzieć razem twarzą w twarz i nie online. To jest bardzo fajne. Dlatego możesz nam krótko powiedzieć, Gdzie jesteśmy akurat? Y,
1: jesteśmy w Gerlitz, ym, bardzo blisko polskiej granicy. Właściwie, nie wiem, może 300 metrów. W każdym razie najbliższy sklep jest w Polsce. Idzie się do niego 10-15 minut.
0: Nawet bliżej od sklepów w Niemczech.
1: Tak, dokładnie, więc jest to wygodne. No, oprócz tego, że trzeba zmieniać pieniądze. Ym, ale myślę, że to jest bardzo unikalne w tym mieście i bardzo ciekawe, że można właściwie wybierać, że jest oferta kulturalna, która wydaje się, że jest to małe miasto, ale mimo tego dość dużo się dzieje. I szczególnie jeśli ktoś też mówi w dwóch językach, albo chce się ich nauczyć, to jest bardzo pomocne, dlatego że dla mnie, jak tu przyjechałam, nie mówiłam po niemiecku i oczywiście próbowałam, ale też rozumiem to i Dla mnie to też było trudne, cały czas być w niemieckojęzycznym środowisku, bo po prostu to męczy. Ym, I miałam trochę taką ym, poduszkę bezpieczeństwa. Mogłam pójść sobie do Polski, porozmawiać po polsku przez chwilę. Ym, mam też znajomych, którzy no, są Polakami, razem rozmawiamy po polsku. I myślę, że dzięki temu to było takie bardzo zbalansowane. No zależy jak kto lubi. Niektórzy lubią na głęboką wodę od razu i tylko w jednym języku i w nim myśleć i śnić i czuć i wszystko, a ja tak lubię trochę tutaj, trochę tutaj.
0: I nawet e, współlokatorzy też mówią, trochę po polsku nawet e, zauważyłem. E, tak,
1: mój jeden współlokator mówi bardzo dobrze po polsku, pozdrawiam Steve'a. <śmiech> e, drugi nie za bardzo, nie nauczył się, ale e, angielski... Niemiecki, tak.
0: Jakoś można się dogadać. Oczywiście, I nie ma problemu. Było to dla ciebie jasne, jak już wiedziała, że robisz wolontariat w Niemczech, w Görlitz, że będziesz mieszkała w niemieckiej części miasta, czyli Görlitz, a nie może w Skorzelcu?
1: Na początku nie do końca zastanawiałam się, ale tutaj też jest taka sprawa, że po prostu jest łatwiej znaleźć mieszkanie w Gerlitz. I z drugiej strony no, cieszyłam się, że będę mogła mieszkać z ludźmi, których jeszcze nie znam, a którzy mają inny trochę kontakt do tego miasta niż ja przez też moje miejsce wolontariatu. No bo zawsze można trochę więcej po prostu się o tym dowiedzieć, oni tutaj mieszkają już długo, Gabi tutaj też studiuje, dlatego no to są trochę inne kręgi powiedzmy, które można poznać, gdzieś mieć z nimi jakąś styczność i dlatego to było dla mnie ważne i ciekawe i bardzo się cieszyłam, że udało mi się tutaj zamieszkać po tej stronie akurat.
0: Ale mimo wszystko bardzo blisko do Polski.
1: Dokładnie. To Właściwie to był przypadek. Tak się trafiło. Gdyby, gdybym znalazła mieszkanie gdzieś dalej, to pewnie też bym tam zamieszkała, a akurat ono jest tutaj um, i ma to swoje dobre strony.
0: Polska, Kozowo, Niemcy, jak to się stało?
1: Dobre pytanie. To jest taka skomplikowana chyba historia. Ja po prostu... Hmm... Jakoś chyba szukam swojego miejsca i, i tak próbuję trochę tu, trochę tam. Są, myślę, duże różnice między tymi miejscami. No i niektórych rzeczy bardzo mi brakuje, na przykład jak jestem w Niemczech, a myślę, że wcześniej może by mi ich nie brakowało, bo byłam wychowana w Polsce i jestem, myślę, taką osobą dość zamkniętą w takim sensie, że wiadomo, na pierwszym spotkaniu raczej to nie jest w Polsce przyjęte, że całuje się w policzki, jakieś takie powitania wylewne robi. I to jest coś, czego właśnie nauczyłam się bardziej na Bałkanach, jak, jak mieszkałam właśnie w Kosowie czy w Słowenii też. Taka, taka kultura takiej otwartości na przykład siedzenia i picia kawy codziennie, nie wiem, jednej, dwóch, trzech, po prostu zmieniania miejsca, w którym się siedzi, takich, takiego niespieszenia się, taki, takich rozmów powolnych i też przez to ja mam teraz takie luźne poczucie czasu, podejście do czasu Dlatego trudno mi było na początku bardzo przestawić się ym, na Niemcy, gdzie jak ktoś powie, spotykamy się o ósmej, to jest ósma, a nie ósma dziesięć. Tak. Więc to było dla mnie takie, taki duży szok właściwie. Czy domyślałam się, ale myślałam, no może taki stereotyp, może to nie jest prawda, a tutaj się okazało spóźnienie. To nie jest coś, co jest mile widziane.
0: Masz rację, ja też chyba byłem na czas bardzo punktualny, jak tutaj się o 15.30 umówiłem. Tak, dokładnie byłeś o 15.30. No. <laughs> Szok dla ciebie? Czy, nie, czy już teraz, po, nie, już teraz
1: nie, już teraz. Po roku
0: już, już e, wszystko jasne, jak Niemcy działają. Mm, dokładnie. Dlaczego zdecydowała się na wolontariat w Niemczech?
1: Um, chciałam spróbować czegoś nowego. I akurat znalazłam y, informacje o wolontariacie w takim okresie, w którym kończyłam studia, i myślałam sobie, że bardzo chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej o edukacji, bo ja studiowałam etnologię i hebraistykę, ale też gdzieś między, w międzyczasie miałam taką przygodę z uczeniem angielskiego na przykład i chciałam trochę się dowiedzieć więcej o takiej, takich alternatywnych metodach edukacji jak można to zrobić trochę inaczej, trochę lepiej i pomyślałam sobie, że dlaczego nie właściwie też trochę myślę, że miał na to wpływ koronawirus bo ja pierwszą falę powiedzmy, pandemii spędziłam w Słowenii i to nie jest tak, że jakoś bardzo się bałam Ale też odczuwałam fizycznie taki dystans i bałam się na przykład o moją rodzinę, która była w Polsce i wiedziałam, że w razie czego to jestem bardzo daleko i tak naprawdę nie mam jak się do nich dostać, gdzie tutaj już no jest blisko 300 metrów powiedzmy bardzo do blisko, pociągu no. pierwszego. No. Więc.
0: Um, wolontariat to nie jest taka znana rzecz w Polsce jak na przykład w Niemczech. W Niemczech to wolontariat, czyli FSJ, BFT są bardzo znane, bardzo znany sposób po szkole spędzić czas. Czy możesz krótko wytłumaczyć, co to ogólnie jest, wolontariat?
1: Mm -hmm. um, myślę, że wolontariat to jest taki czas, kiedy pracujemy dla siebie, po to, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć. To znaczy, dla wielu może się to wydawać dziwne dlaczego mam pracować i dostawać za to tak mało pieniędzy i dlaczego mam się tak wysilać, skoro mogę już znaleźć sobie normalną pracę i zarabiać na siebie. Ale wydaje mi się, że to jest świetna możliwość, żeby właśnie próbować różnych rzeczy. Mój pierwszy taki długi wolontariat to był właśnie Kosowo, to było gdzie no, głównie pracowałam z młodzieżą, ale właśnie też sobie szukałam różnych ścieżek. Czasem pomagałam różnym organizacjom, które pracowały z dziećmi romskimi. Organizowałam też taki kurs angielskiego dla młodzieży i było to dla mnie bardzo ciekawe i wiedziałam, że mogę robić różne rzeczy. Trochę pomagałam też w jakichś akcjach sprzątania, Zaczęłam grać w rugby. To było też y, dość, dość ciekawa sprawa. Ym, no i jakoś od, od tego się zaczęło. Byłam tam prawie rok, tak mi się wydaje. Może 8-9 miesięcy. Ym, I od tego czasu staram się właśnie robić takie rzeczy. Dlatego, że czasami są ciężkie, ale bardzo dużo można się dowiedzieć o sobie. I też myślę, że to daje taki dobry start w przyszłość, w to, żeby można było jakoś się określić, jakoś um, mieć taką większą pewność, czego tak naprawdę szukamy.
0: Już mówiłaś, że, że to dla Polaków może być dziwne, że pracuje się, ale tak naprawdę nie dostaje się za to dobrą kasę. Ale mimo wszystko, jakie mogą być zalety w takim wolontariacie?
1: Mhm. Um, dla mnie na przykład, w, jak jestem tutaj w Niemczech, jedną z największych zalet, która może wielu zachęcić, było to, że nauczyłam się języka. Ja przyjechałam tutaj i nie mówiłam po niemiecku w ogóle. No to znaczy, może pamiętałam liczby ze szkoły, ale to był taki start. Um, no ale przez to, że cały czas miałam kontakt z tym językiem, i że to się odbywało w taki sposób bez presji bo po prostu ja przychodziłam do szkoły i nikt ode mnie nie wymagał tego że ja muszę teraz mówić po niemiecku że ja muszę mieć certyfikat tylko to było bardzo spokojne i ja w tym swoim tempie po prostu dzięki temu, że miałam kontakt z językiem mogłam się go nauczyć i myślę, że to była jedna z takich dużych wartości wydaje mi się, że, że to też jest ważne w wolontariacie że tak naprawdę wolontariusz ma dość dużą swobodę, bo nie jest związany w taki sposób jak pracownik, że ciąży na nim aż tak duża odpowiedzialność, tylko może właśnie próbować różnych rzeczy w ramach tego swojego wolontariatu Ym, i dzięki temu też się rozwijać i uczyć.
0: I teraz już mówisz tak dobrze po niemiecku, że nawet zaraz Sam, samemu będziemy mówić i e, nagrywać podcast też w języku niemieckim. Więc... Tak, trochę
1: się stresuję nadal, ale <laughs> może będzie dobrze.
0: Będzie dobrze. E, wy sami możecie potem posłuchać i oceniać, ale myślę, że będzie dobrze, więc bez presji, tak jak w tym całym wolontariacie. Twój wolontariat już powoli dobiega końca. Jakie były twoje codzienne zadania w tej szkoły?
1: Mhm. Um, zadania były różne ze względu na pandemię właśnie. Myślę, że ona zmieniła dość mocno to, jak ten wolontariat wyglądałby normalnie, um, dlatego że po prostu pomagałam w bardzo różnych rzeczach, um, ale nie, nie byłam cały czas w jednym miejscu, co też ma swoje plusy, ale też ma swoje minusy. Na początku pomagałam w lekcjach polskiego, w lekcjach angielskiego, No, ale później przyszła pandemia, szkoła została zamknięta i cieszę się mimo wszystko, że wtedy udało mi się chodzić do Świetlicy, bo w Świetlicy miałam dużo więcej kontaktu z językiem, z niemieckim, No bo to nie było takie środowisko lekcyjne, że teraz uczymy się angielskiego, teraz mówimy po polsku, więc to też było ciekawe. No po jakimś czasie powiem, że zrobiło się to monotonne, ale też mi się podobało, bo poznałam lepiej dzieci, z którymi, z którymi tam jestem cały czas. A tak to chodziłam z różnych, z jednej klasy do drugiej klasy i to było trochę takie bardziej, no mniej osobiste powiedzmy. Więc głównie tym się zajmowałam.
0: A czy w Polsce też są szkoły waldowskie?
1: Są szkoły waldowskie w Polsce. Jeszcze żadnej nie odwiedziłam. Nie wiem jak to wygląda. Słyszałam, że są po prostu bardzo specyficzne szkoły, bo to zależy wiele od nauczycieli dlatego, że w szkołach waldorskich na przykład nie ma dyrektora nie ma jednej osoby, która podejmuje wszystkie decyzje, tylko jest to takie bardzo demokratyczne i wszyscy nauczyciele siadają razem i debatują nad tym, co trzeba zrobić czego nie można robić, jak ma wyglądać prowadzenie tej szkoły, w którą stronę ma iść Więc dużo zależy właśnie od tego, jakie zbierze się tam grono ludzi.
0: I ten wolontariat to też nie tylko praca. Już mówiliśmy o współlokatorach. Mieszkałaś w Galec Czy udało ci się nawiązać kontakty w okolicy?
1: Trochę tak. Powiem, że nawet bardziej teraz mi się udaje nawiązywać kontakty, bo wszystko jest otwarte, wreszcie można spotkać ludzi. Tak to po prostu na ulicy, nie było nikogo i było trudno to zrobić. Ale tak, tak. Nawet mam taką dość śmieszną historię, bo pięć lat temu byłam na takim programie... To była szkoła letnia w Warszawie dla młodzieży z Polski, z Niemiec i z Izraela. I... Jakimś dziwnym przypadkiem okazało się, że znajoma, która również była na tej szkole, jakoś w marcu przeprowadziła się też do Gerlitz i teraz tutaj studiuje. Więc nawet udaje mi się odnawiać stare znajomości, kto by pomyślał, że w, akurat w takim mieście, gdzieś na końcu świata, znowu się spotkamy. Także ym, no.
0: Ten, ten polsko-niemiecki wolontariat też jest dosyć. Specyficzny. Co jest szczególnego w tym polsko-niemieckim wolontariacie?
1: Dla mnie bardzo szczególne było to, że rzeczywiście jest duże nastawienie na taką wymianę językową, bo wcześniej wiadomo wolontariaty, które robiłam raczej odbywały się po angielsku, no i to był język, w którym się wszyscy komunikowali. A tutaj nawet jak spotykamy się całą grupą wolontariuszy i z Polski, i z Niemiec, po prostu ten angielski jakoś gdzieś jest tam na drugim planie. Jeśli go potrzebujemy, to używamy go, ale głównie jest to polski i niemiecki. I to mi się właściwie bardzo podoba, bo jest to dla mnie nowe doświadczenie. I wiadomo, że może łatwiej i szybciej byłoby powiedzieć w języku, który już wszyscy pewnie na jakimś poziomie znamy, A jednak próbujemy i, i staramy się przetłumaczyć wszystko, co się da i to jest dla mnie bardzo bardzo unikatowe.
0: No i chyba jest też e, bardzo unikatowe, że e, to jest takie jakby spotkanie ludzi od, od Niemców, które robią wolontariat w Polsce i Polacy, którzy robią wolontariat w Niemczech. To chyba też jest takie bardzo tak jakby wymiana.
1: Mhm możemy się wymienić doświadczeniami i porównać to. Ja, jak robiłam wolontariat w Kosowie, to mieliśmy też takie spotkania wszystkich wolontariuszy, którzy robili swój wolontariat na Bałkanach. To było też bardzo ciekawe, dlatego że każdy z nas był właściwie w innym kraju. Właśnie Były osoby w Kosowie, w Albanii, w Bośni, jeszcze w Serbii wtedy. Teraz już jest inaczej trochę. Um, i to było też bardzo ciekawe zobaczyć jak, um, mimo że to są inne kraje wszyscy mają bardzo podobne spostrzeżenia
0: <laughs> I jak zazwyczaj przebiegają te seminaria?
1: Um, na seminariach spotykamy się i jest po prostu duża wolność to czego potrzebujemy w tej chwili jako wolontariusze um, Możemy zgłosić, możemy wymyślić i powiedzieć, że chcemy teraz rozmawiać, nie wiem, o emocjach związanych z jakąś konkretną sytuacją. I wszyscy, jako cała grupa, po prostu staramy się też wtedy pomóc, wysłuchać, podzielić swoimi doświadczeniami. Myślę, że to jest ważne, że jest taka duża przestrzeń na to ja chyba też podczas jednego seminarium opowiadałam o sytuacji politycznej w Polsce na przykład, to było w tym okresie kiedy były protesty przeciwko prawu zakazującemu aborcji i to było też myślę bardzo ciekawe i dla strony niemieckiej, która przebywała w Polsce ale może nie zawsze miała dostęp do wszystkich mediów, które które to relacjonowały albo nie do końca wiedziała, co się dzieje. I też dla strony polskiej, która mogła po prostu się podzielić tym i um, przedstawić jakoś ze swojego punktu widzenia, też wdać się w dyskusję. Także um, też staramy się sobie trochę pomagać nawzajem w takim zrozumieniu rzeczywistości, w której się znajdujemy. Myślę, że to jest ważne też na tych seminariach.
0: Patrząc wstecz, jak oceniasz swoją pracę i swój cały wolontariat?
1: myślę, że to był dla mnie dość cenny czas też trudny czas, bo no jednak był miesiąc właściwie siedzenia w domu, było to bardzo trudne i nie chcę być tą osobą, która mówi mogłam zrobić więcej, mogło być tak super no to jest prawda, że tak mogło być ale też staram się dostrzegać dobre strony tego, co było i uważam, że nie był to czas stracony i bardzo wiele się dowiedziałam i podobało mi się też, że wolontariat dał mi taką przestrzeń na to, żeby się zastanawiać, co ja tak naprawdę lubię co tak naprawdę mi odpowiada w tej pracy, co mi nie odpowiada Jakie właściwie ja mam kryteria takie wewnętrzne na przyszłość, jeśli będę chciała dalej coś robić w tym kierunku. I to było dla mnie ważne.
0: Już powiem, dobiegamy końca. Tak, po końcu wolontariacie. Dokąd zmierzasz?
1: E, dobre pytanie. Ja sama, sama... jeszcze nie wiesz? Właśnie trochę wiem. To jest taka sprawa, że prawdopodobnie zmierzam w stronę doktoratu z etnologii. Dostałam taką propozycję pracy przy projekcie o ym, muzułmanach w Polsce i na razie się na nią zgodziłam. Ale planuję zostać tutaj, bo tutaj mi się podoba i zobaczymy jak to będzie z dojazdem. Czyli ale... chcesz
0: zostać tutaj w mieszkaniu
1: Gólec w, Girlitz, w niemieckiej części,
0: ale pracować w Polsce?
1: Dokładnie, więc nie jestem do końca pewna, jak to się uda, ale też myślę, że szkoda by, była, by było zostawić coś, co tak naprawdę czuję, że teraz się zaczyna, bo jednak zawsze no już czuję, że jakby troszeczkę weszłam w to, jakie jest to miasto troszeczkę poczułam jak to jest tutaj być, jak to jest poznać więcej ludzi i tak naprawdę teraz dopiero zaczynam czuć się jakbym naprawdę, no, nie była stąd, ale miała tutaj jak, jakąś swoją grupę, jakiś swój fundament i nie chciałabym na razie tego porzucać, bo myślę, że to może być bardzo ważne i owocne.
0: Z ciekawości, jak często jeszcze jesteś w Polsce?
1: Jeśli chodzi o drugą stronę, o zgorzelec, to tak mniej więcej 3-4 razy w tygodniu, prawie codziennie właściwie, bo muszę się przyznać, że ja bardzo lubię gofry i po prostu tam są najbliżej, <śmiech> dlatego staram się chodzić na gofry codziennie, jak jest ładna pogoda, a jeśli nie jest ładna, to właściwie też, bo... Wtedy poprawiają mi humor. Dlatego <śmiech> chodzę do Polski bardzo często.
0: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Jak Wy teraz jesteście zainteresowani wolontariatem, to zachęcam stronę internetową frejwilichbinstrichjet.de Ona również też jest po polsku, czyli tam jest wszystko o wolontariacie wszystkie szczegóły i bardzo zachęcam, jak Wy też jesteście zainteresowani wolontariatem. Um,
1: Dokładnie. Ja ze swojej strony polecam i polecam się wczytać i zainteresować, bo być może to jest właśnie coś, co pozwoli Wam na taki oddech trochę od codzienności i poznanie innego miejsca um, z trochę innej strony niż turystyka, bo jednak jako turysta widzimy że tak powiem, fasadę budynku, a jako osoba, która rzeczywiście gdzieś mieszka przez jakiś, jakiś okres czasu możemy wejść do środka, zobaczyć jak to wygląda, co tam się dzieje, co jest w kuchni, w garnkach i myślę, że to jest bardzo um, ubogacające doświadczenie.